0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första koningaboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att Jerobiam satte upp kalvar av guld både i Betel och i Dan för att förleda Israels folk till avgudstyrkan. Och han gjorde sin gudstjänst lik gudstjänsten i juda. Det vill säga den påminde om Jerusalems gudstjänst fast fastän det var avgudstyrkan vars mål var att föra människan bort från Jerusalems Gud. Och Jerobeam lyckades faktiskt lura de flesta av Israels barn. Men Gud lurar man inte. Som vi ska se när vi ska vandra genom kapitel 13 i första kungabok. Jerobeam som av Gud fått det tio stammarna i Nord- fick därmed en rik och stor möjlighet att verkligen tjäna Gud. Men han fylldes av fruktan för att stammarna i nord skulle gå tillbaka till Jerusalem för att tillbe och genom detta bli återförenade i kungariket. På grund av Salomos avfall hade Gud splittrat riket, men Jerobiam, inbillade sig att det var han som skulle sörja för att riket förblev åtskilt. Därmed vänder han sig emot den Gud som givit honom dessa tio stammar. Istället för att lita på den Gud som givit honom makten sätter han sitt hopp till det kalvar av guld som han själv hade låtit tillverka. Han inbillar sig att falsk gudstyrkan ska rädda honom. Han lyckades också lura de allra flesta av Israels barn, och han lyckades lura sig själv med gudstjänster som liknade gudstjänsten i juda, men som Jerobeam av eget påfund hade valt. Det verkade som en total triumf för Jerobeam. Han styrde både politiskt och religiöst efter eget påfund och förförde folket. Vi läser i första kungabok kapitel 13, verserna 1 och 2. Men då kom på Herrens befallning en gudsman från Juda till Betel, just när Jerobeam stod vid altaret för att tända offereld. Och mannen ropade mot altaret på Herrens befallning och sade Altare, altare, så säger Herren Se åt Davids hus Skall födas en son vid namn Josia Han skall på dig slakta offerhöjdspresterna som antänder offereld på dig Och människoben skall man då bränna upp på dig Låt oss bli stilla för ett ögonblick. Det är intressant att lägga märke till när Josia trädde fram. Det skedde nästan 300 år senare. Men Guds profet proklamerar honom redan nu. Josia var en god kung och han regerade i 31 år. Josia var den ledande i en av de fem väckelser som förekom under kungaperioden i Israel. Vi ska se närmare på dessa väckelser i krönikeböckerna, eftersom dessa väckelser inte omnämns i kungaböckerna, utan endast i krönikeböckerna. Älgist återfinner vi mycket av detsamma i kungaböckerna och i krönikeböckerna. Men med en klar skillnad i nyansen. Kungaböckerna ger oss historien sett med mänskliga ögon. Krönikerböckerna återger saken sett från Guds sida. Människan är intresserad i tal och statistik. Men det är omöjligt för människan att avgöra vem som verkligen är omvänd. Men Gud känner varje människohjärta och vet om det har skett något av verkligt andligt värde. Guds profet profeterade mot altaret Jerobeam låtit bygga. Och han säger att Gud ska uppresa en man som ska bryta ner och ödelägga sådana altaren. Han ska komma från Davids hus. Och han ska heta Josia. Och Herrens profet gör det klart för Jerobian att det handlar om mera än bara ord. Vers 3 och 4. På samma gång angav han ett tecken och sade. Detta är tecknet på att det är Herren som har talat. Se, altaret ska rämna och askan på det ska spillas ut. När kung Jerobeam hörde dessa ord som gudsmannen ropade mot altaret i Betel, räckte han ut sin hand från altaret och sade «Grip honom!» Men handen som han hade räckt ut mot honom förvissnade, och han kunde inte dra den tillbaka till sig igen. Jerobian befinner sig vid altaret när Guds profet förkunnar sanningens budskap. Jerobian bär fram ett offer till en kalv av guld. Och han tänker inte finna sig i detta. Så när Guds profet har talat färdigt räcker Jerobian ut sin hand mot profeten och ger order om att gripa honom. Såna pastorer måste stoppas. Han bara oroar folk just när vi verkligen har fått fart på våra aktiviteter. Man kan förföra människor och man kan jäcka Gud en tid. Och man kan verka så mäktig och suverän. Det kan se ut som om man har rätt. Helt tills Gud bestämmer sig för att nu griper han in. Handen med vilken jerobean pekar på profeten, den vissnar. Och här passar det med det kinesiska ordspråket som säger När Gud bestämt sig för att göra handen lam och människan bestämt sig för att lyfta den då blir det som Gud bestämt. Ja, det ska vara säkert. Herrens profet hade först uttalat domen över Jerobems falska altare. Och så säger han att hans ord ska stadfästas med ett yttre tecken. Altaret skulle rämna, och askan på det skulle spillas ut. Första kungabok 13, vers 5 till och med 7. Och altaret rämnade, och askan på altaret spildes ut. Det var det tecken som Guds på Herrens befallning hade angett. Då tog kungen till orda och sade till Guds mannen, Bön fall inför Herren din Gud, och be för mig, att jag må kunna dra min hand tillbaka till mig igen. Och Guds mannen bönföll inför Herren, och kungen kunde då dra sin hand tillbaka till sig igen, och den var likadan som förut. Då talade kungen till Guds mannen, Kom hem med mig och stärk dig. Sedan vill jag ge dig en gåva. Lägg märke till att Jerobeam erkänner inte att han har syndat. Hans avfall från Herren bekymrar honom inte, bara handen. I nödens stund ber han Gud om hjälp, precis som Farao i Egypten gjorde. Men det är tydligt att jerobeam har en helt annan ton nu mot vad han hade då han ropade Grip honom. Nu ber han Guds profet om att bönfalla Gud att hans hand blir helad. Och Herrens profet ber för den ogudaktiga konungen och handen blir helad men hans hjärta var inte mottagligt för Herrens förvandlande kraft. För det är guld och makt som upptar Jerobems hjärta. Och han söker hjälp i guld och falsk gudstyrkan. Han är så förblindad att han inte vet att man kan köpa medicin men inte hälsa. Man kan köpa falska präster men inte Herrens profet. Kommer mig hem, säger kungen, så ska jag ge dig en gåva. Vi läser verserna åtta till och med tio. Men Guds mannen svarade kungen, om du än vill ge mig hälften av vad som finns i ditt hus, så kommer jag dock inte med dig. Här på orten vill jag varken äta eller dricka, ty så har Herren genom sitt ord befallt mig och sagt. Du skall varken äta eller dricka, och inte heller vända tillbaka samma väg du har gått hit. Därefter gick han bort en annan väg och vände inte tillbaka samma väg han hade kommit till Betel. Herrens tjänare ville inte ingå kompromiss med ondskan och avguderiet. Vilken vinning han än blir erbjuden. Här ligger en viktig, andlig lärdom för oss idag. Profeten ville inte kompromissa, vilket är mycket vanligt i kristna sammanhang i våra dagar. Även i så kallade fundamentalistiska församlingar. Guds budskap är kompromisslöst och Kristus är kompromisslös. I Matteus 16, 24 säger Jesus Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Det är helt enkelt revolutionerande, om vi verkligen lägger märke till vad Jesus säger i Matteus 16. En Jesu lärjunge må aldrig kompromissa. Med det menar jag inte att vi ska uppföra oss surt, vara grälsjuka, eller inte tala med vissa människor, eller inte umgås med dem. Det är inte. Poänget. Men vi måste ge ett klart svar på var vi står teologiskt och påminna om att Nya testamentet faktiskt utgör mindre än en tredjedel av Bibeln och att det är nödvändigt med en hel Bibel om man vill lära känna Gud. Det är också något av tanken bakom detta program. Där vi steg för steg vandrar kapitel för kapitel genom växelvis gamla och nya testamentet. Hela Bibeln till hela världen. Det är därför vi i Norea Radio sänder bibelundervisning på mer än 25 språk runt om i världen. Tack för din förbön och ditt stöd som gör det möjligt att ge Guds ord till bland annat den muslimska världen, hela Bibeln till hela världen. Profeten Gud sände till jerobeam var kompromisslös. Hans handlingar var styrda av det som Herren hade sagt genom sitt ord. Men lika väl lät han sig lockas på avvägar. Och vi ska lägga märke till att det skedde genom en kollega. Han blev lockad att inte vara helt lydig mot Guds order och han måste också därför skörda konsekvensen av sin olydnad. Ångern kommer aldrig först. Även om han alltså var på vakt mot en avgudstillbedjande kung, så lät han sig bedras av en profet som hävdade att han genom en engel hade fått en annan besked, än den profeten fått genom ordet Gud hade talat till honom. Kära vän, vi lever i en tid då många kyrkor och församlingar är engagerade i världsliga aktiviteter och ingår i alla möjliga slags kompromisser som stinker i den allsmäktiges näsborrar. Första kungabok 13, vers 11 till och med 19. Men i Betel bodde en gammal profet. Dennes son kom och berättade för honom allt vad guds mannen den dagen hade gjort i Betel, hur han hade talat till kungen. När de hade berättat detta för sin fader, frågade deras fader dem vilken väg han hade gått och hans söner visste vilken väg gudsmannen som kom från juda hade gått. Då sade han till sina söner, Sadla åsnan åt mig. När det då hade sadlat åsnan åt honom, satte han sig på den och begav sig iväg efter gudsmannen och fann honom sittande under terebinten. Och han frågade honom, är du den Guds man som har kommit från Juda? Han svarade, ja. Då sa han till honom, kom med mig hem och ät med mig. Men han svarade, jag kan inte vända om med dig och följa dig. Och jag vill inte äta eller dricka med dig här på orten. Ty, så har blivit mig sagt genom Herrens ord. Du skall varken äta eller dricka där. Du skall inte heller gå tillbaka samma väg som du har gått dit. Han sa det till honom. Jag är också profet som du. Och en ängel har talat till mig på Herrens befallning och sagt. För honom tillbaka med dig hem och ge honom att äta och dricka. Men... I detta ljög han för honom. Då vände han tillbaka med honom och åt i hans hus och drack. Det är mycket sannolikt att den profet som ljög för Herrens utsända var en som en gång hade stått i nåd hos Gud, men som avfallit och blivit lögnaktig. Kanske började det med bara en liten kompromiss. Och nu var hans budskap en blandning av sanning och lögn. För att han också kunde tala sanning ibland, det ser vi av vers 32 där han säger om profeten han lyckats förleda till att svika sin Gud. Ty förvisso skall det ord gå i uppfyllelse som han på Herrens befallning, ropade mot altaret i Betel och mot alla offerhöjdshus i Samariens städer. Vi lever i en tid som på många sätt påminner om Jerobians, och vi må vara på vår vakt, inte bara mot avgudar, men också mot uppenbarelser som strider mot Guds klara ord och mot profetröster som blandar sanning och lögn. Vi bör endast lita på Guds ord. Lita inte på mig. Gör som folket i Berea, som det berättas om i Apostlagärningarna 17, där det står att det tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna, för att se om det kunde förhålla sig så. Det finns bara ett säkert medel mot villfarelse och falsk andlighet, vare sig den kommer i form av ortodoxi och ritual, eller i form av suggestion och svärmeri, och det är att granska skriften. Varje kristen, måste ha ett personligt förhållande till Bibeln. Den som inte har disciplin när det gäller ordet är inte evangelisk, men laglös. Endast ordet kan avslöja uppenbarelser som strider mot ordet. I Galatebrevet 1, vers 6-9 varnar Paulus församlingen och säger jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det vore vi själva eller en ängel från himmelen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det som vi redan har sagt säger jag nu än en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot så ska han vara under förbannelse. Uppenbarelser, om det så är av en ängel, kan aldrig sättas över Guds ord. Ordet är mina fötters lykta, och ett ljus på min stig, säger David i Saltarsalmen 119, vers 105. Erobeam fick sin arm helad av Gud. Han hade tro på Gud. Men hans hjärta förblev oförändrat eftersom han inte hade den tro som är av Gud. Under leder inte alltid till omvändelse. Men omvändelsen är alltid ett under. För Jerobiams del nådde Gud aldrig längre än till armen. Men som det står i Jesaja 55, vers 10 och 11. Ty liksom regnet och snön faller från himmelen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det skall inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag har sänt ut det till. Guds ord är som solens strålar. Det sker alltid något när solen lyser. Smöret smälter, men leran blir hård. Det skedde också med jerobeam. Han blev förhärdad. Och även för honom kom ögonblicket, då han måste skörda det han hade sått. Och hans namn blev utplånat från jorden. Vi läser första kungabok 13, vers 33 och 34. Dock vände Jerobeam efter detta inte om från sin onda väg, utan gjorde åter allehanda män ur folket till offerhöjdsprester. Vem som hade lust till det fick av honom ta emot handfyllning för att vara offerhöjdsprest. På detta sätt blev han för Jerobeams hus en orsak till synd och en orsak till att det blev utplånat och utrotat från jorden. Den tid människan jäckar Gud är begränsad. För någon blir den tiden kortare, för andra längre, men slutet blir detsamma. Människan måste skörda det hon har sått. Det ges bara två möjligheter. Antingen omvända sig eller också skörda det man har sått. Kära vän som just nu lyssnar till mig. Bered dig att möta din Gud. Kom till Jesus han som dog på korset för att försona dina synder, han som frivilligt led korsets bittra död, för att skörda det som du har sått, för att du skulle kunna få skörda det som han har sått. Världens rikedom, ära och makt är förgänglig, men hör vad Guds ord säger i Petrus första brev, kapitel 1, vers 3 och 4. Välsignad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Det finns ett rike som inte bedrar sina medborgare. Det finns ett hopp som ska bestå när allting annat faller. Det finns frälsning och evigt liv. Det finns ett blod som renar oss från alla våra synder. Men Gud tvingar ingen. Han bara kallar. Nu kallar han på dig. Ska du vända om? Eller ska du göra som Jerobeam? Jag är alltså Kristi sänderbud. Och Gud manar dig genom mig. Jag ber dig på Kristi vägnar. Låt försona dig med Gud. Herren var det med dig i vardag och helg. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.